0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Cantora, compositora, instrumentista e produtora musical é natural de juazeiro no interior da Bahia e traz em suas composições um olhar sensível sobre o seu cotidiano e sua história, embaladas por um violão percussivo e potente. Em 2018, lançou seu primeiro disco, Mansa Fúria, pelo edital Natura Musical, que foi um dos discos mais elogiados do ano pela imprensa e que lhe rendeu as indicações para melhor disco do ano pela PCA e revelação do ano no Prêmio Multishow. Em 2020, em parceria com Giovanni Cidreira, lançou o disco Straight, Joia Moderna. Josiara já participou dos festivais Coala, Recbeat, Sim São Paulo, Primavera, Bananada, entre outros. Ganhou o prêmio WME de 2019 como revelação. E em 2022, a artista lança seu segundo disco solo pela Deck Disc, Adeus Dará.
1: sofrimento quem se importará
0: minha e hoje você vai conhecer a história de Josiara com a Deus dará o mais recente álbum a artista se apresenta em Porto Alegre nesse sábado 26 de novembro e no Sesc Belenzinho em São Paulo no domingo dia 27 e dia 8 de dezembro no Mundo Pensante em São Paulo Josiara, seja muito bem-vindo à história do disco. Que bom te ter aqui com a gente. Oi, um prazer estar aqui
1: com você, trocando. Maravilha. Coisa boa.
0: Meu bem, vamos começar, como sempre começamos o programa. Primeiro, muito obrigada por estar aqui, por ter topado o convite. Fiquei muito feliz. Uh, vamos começar o programa como a gente sempre começa. Falando sobre memórias musicais. Então, uma lembrança muito antiga de música fazendo sentido para ti de um jeito diferente. Aquele momento, assim, independência musical um perrengue de show um momento emocionante memória ou memórias musicais de Josiara
1: <risos> olha, me veio aqui agora sim nem precisei ir muito longe mas é uma memória bem antiga eu devia ter 11, 12 anos de idade estava lá no Centro Cultural João Gilberto em Juazeiro, na minha primeira apresentação para o público e foi uma coisa doida, assim, porque tava eu lembro da escuridão da plateia, a luz na minha cara, eu meio assim, faz, fechando os olhos. E cantei. Quando eu cantei, minha voz projetou no microfone e, e me senti ali grandiosa. Então, foi naquele momento que eu decidi, de uma forma muito forte, que a música era fazer parte de mim.
0: Ai, que linda, memória!
1: E o que que tu cantou? É. Eu cantei a música Meninos, é uma música de Juraildes da Cruz, interpretada por Xangai. E cantei lá num evento da escolinha que eu participava, que eu estudava.
0: Ai, gente, que maravilha. Que bom que tu lembra da música.
1: Porque tem gente que ia fazer é. essa pergunta e a pessoa ia fazer assim... Hm, não lembro. Eu lembro. <risos> foi muito emocionante. Eu cheguei a gravar, inclusive, essa música no meu primeiro CD, que também é, foi nesse, nesse período de 12 anos. Minha família me levou no estúdio. Fiquei lá horas, madrugada, dentro tocando, <risos> gravei essa canção. Gosto muito. Que demais. Meu bem, discoteca
0: Temos uma discoteca física Tu é uma pessoa apegada à materialidade Tem vinil, tem CD E o que que tem nessa discoteca Se ela existe? Tô vendo que tem,
1: tô enxergando aqui <risos> Pois é, eu tô começando ainda é, Esse meu acervo de vinil, né Ainda tô pra comprar minha vitrola E etc, Estou tô, tô me organizando Mas eu adoro eu já morei em, em casa, assim, dividindo com amigos que são colecionadores, que curtem muito. Para mim é, é um prazer, assim, ouvir um álbum inteiro, sabe? Eu sou amante do álbum, gosto demais. Desse ritual, né, do, do vinil, de virar ali, lado B, lado A, adoro. É, aqui no, eu tenho o disco de Elsa Soares, tenho o meu Mansa Fúria, que eu guardo com muito carinho, assim, o, o que sobrou nas vendas e tal. É, Giovanni Cidreira também, Alacida Leão, eu tô começando aí e com certeza estou bem acompanhada já com esses pouquinhos que eu tenho ai, mas já está lindo eu,
0: eu sempre digo hum. o seguinte quantidade não é o que define uma boa discoteca o que define uma boa discoteca é a nossa curadoria às vezes tem pessoas é. que têm muita coisa e não usufruem do que tem né? Ou gente que assim, ai, ah, não ouve Eu já entrevistei aqui pessoas que dizem assim ah eu tenho, mas eu não ouço Porque tá autografado por não sei quem Ai, gente, mas Sabe, assim, é uma riqueza que tá Intocada, que não se aproveita Não é para isso que é feito o disco O disco é feito para ser ouvido, né Então eu acho que e Já tá maravilhosamente bem acompanhada Com várias mulheres incríveis, citou vários nomes maravilhosos Então já, já é um sucesso Essa discoteca Tá, mas assim, tu já entrou já, já foi picada pelo bichinho já tá naquela coisa que onde, onde passa, já dá uma conferida se tem disco, já vai lá dar uma catadinha ou tu tá mais comedida ainda?
1: então, eu tenho já esse bichinho, tô contaminada assim, eu amo, <risos> mas é só não, ainda não comecei de fato, porque eu ainda não comprei meu equipamento, né, minha vitrola tô aí querendo investir em um equipamento interessante que eu possa ter boas audições. Então, eu estou aí juntando minha, meu pé de meia para poder investir. E por enquanto, eu estou me segurando para, enfim, não ficar acumulando sem ainda ter onde escutar. Aí eu estou meio esperando esse momento. Mas eu fico olhando. O meu namorado, quando a gente se conheceu, ele estava com a vitrola
0: estragada. E eu contamina as pessoas por onde eu vou. Ele começou a comprar disco sem tocar disco. Aí chegou uma hora que ele tá precisando comprar um tocar disco eu tá fazendo o caminho inverso, só um pouquinho. Exatamente. No streaming. Exatamente. Como é que é teu comportamento no streaming tu usa a ferramenta da plataforma de áudio para pesquisar, para estudar, para encontrar coisas novas? É uma coisa que te interessa? E aí, hum. o teu comportamento é o mesmo? É um álbum, então é uma garota álbum ou uma garota shuffle na plataforma de áudio?
1: <risos> Olha, eu amo escutar álbuns é, e assim, se eu conheci um artista e gostei bastante, tô ali consumindo, ouvindo todos os EPs e tudo que a pessoa lança, eu gosto de ouvir tudo. E aí, depois que eu consumi ali que eu gosto, eu começo a, a aproveitar dos links, né, que o algoritmo faz ali, sei lá, esses artistas parecem com, com, com essa daqui, aí eu vou, clico e vejo o que é que tem, o que que é, o que é que se parece ou não, sabe? Eu gosto de, de, de navegar, amo, amo muito. E aí eu vou me aproveitando Desse, dessa rádio, inclusive, né? que, que a plataforma também já desenvolve ali a partir de alguns likes que eu dou e tal, vou me aproveitando. Às vezes eu gosto de, de dar um play uma música que eu gosto muito, por exemplo, e aí segue ali na, nas sugestões da plataforma. Às vezes eu gosto muito, às vezes não, vou assim descobrindo.
0: Eu também sou essa pessoa, eu adoro as descobertas que a plataforma me dá e, e entender como é que ela funciona. Isso é bom, eu nunca tinha feito. Vou fazer de, ah, eu vou dar play numa, numa música que eu gosto muito para ver o, que, o que, que a plataforma me devolve. Eu consumo música do, de jeito... Claro que eu acabo ouvindo discos também, né? Mas assim, eu acabo consumindo música de um jeito diferente na plataforma do que eu costumo ouvir na mídia física. Já Sim. tem gente que às vezes chega aqui e diz assim eu odeio a plataforma, tá bom, tá tudo bem. <risos> Todo mundo aqui tá liberado para gostar do que quiser. Então, já vamos falar desse disco. Desse disco maravilhoso, inclusive. Tô há dois dias escutando e me inebriando de Adeus Dará. E queria que tu contasse um pouquinho como é que surge a ideia desse projeto. Tinha lançado um disco em 2018. Aí, em 2020, começa um processo de um disco novo... Queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente como é
1: que foi, assim, o embrião de Adeus Dará. Então, é, com essa pandemia, né, que atravessou todo mundo, que estamos aí ainda saindo dela, mas bem que bom. É, eu comecei a ter a necessidade de criar de outro jeito, assim. Não, não baixava mais a voz do violão, sabe? E eu tava querendo já aprender e ter essa autonomia da, com a máquina. Eu queria... Me produzir, queria, enfim, experimentar os sons, experimentar samples, fazer meus beats, e começou a partir desse desejo. Aí eu fiz um curso online com que é um DJ produtor aqui de São Paulo, ele ensinou o básico ali do, da, do Ableton Live, e é um, enfim, um programa que eu estou usado até hoje para fazer minhas produções. E foi assim, aí eu fui fazer meu primeiro beat, aí. Gostei, me empolguei, comecei a compor em cima desse beat E, e, e achar formas também de, de tocar meu violão diferente sabe assim, Então fazia loops de violão São músicas que tem um outro tipo de estrutura assim, é, Diferente de uma safúria né, que veio muito da, da, do voz violão Da canção ali a partir do instrumento e tal. Então começou assim Começou nessa pesquisa, nesse interesse pela produção, pela máquina e se deu em vários outros caminhos. E eu achei
0: maravilhoso essa coisa de tu assinar a produção. Até porque a gente sabe que lugarzinho difícil para ter mulher no comando, né? A produção musical. É. A gente tem protagonismos em outros espaços. Mas na hora da produção musical, muitas compositoras, mesmo se produzindo ou fazendo parte do processo, não assinam como produtoras e... Uhum. Uh, temos poucas mulheres ainda. Existem, ainda bem, mas poderia ter mais. E elas poderiam estar em, em outros espaços de protagonismo, né? Então, acho que só por isso já é uma obra importantíssima, assim. E achei muito legal. Conversei um tempo atrás com a Lívia Nery. A gente conversou sobre isso, assim. O pão é difícil a gente mesmo assinar mesmo os nossos projetos como, como produtora, né? Então, que bom que, que veio essa, essa vontade e tu, tu te agarrasse nela. Pois é. São dez faixas inéditas autorais. Temos uma participação muito chique, e eu queria que é tu contasse, queria que tu contasse um pouquinho da participação da Margareth Menezes, como é que foi esse processo junto com ela?
1: Uhum. Quando eu compus a música Lada a Lado, que foi uma das primeiras assim do disco, eu tinha certeza que queria tá nesse repertório. Eu falei, nossa, tem que ter a voz dela, tem que ter a voz dela. Ela tava, assim, sonhando, sabe? A música tava ali, ainda em andamento de arranjo, mas eu fiquei ali tomando coragem, tomando coragem. Até que, um momento, a gente se encontrou virtualmente, uma hora, assim, de... ela me fez um convite de participar de um clipe dela, né? Que foram compilados de artistas ali, cantando junto. Foi uma, uma abertura. Em outro momento, eu fui fazer um, uma live no Natura Musical, e ela estava, a gente se cumprimentou. Então, nessa nesse segundo encontro eu me certifiquei assim falei, eu vou, vou escrever para ela aí escrevi ela logo topou assim foi muito muito carinhosa acolhedora e aí no estúdio também assim eu achei fantástico ela colou junto sugeriu trocou experimentou sabe estava muito aberta ali para aquela canção para essa colaboração assim que para mim ficou incrível é, a música teria não seria o que ela é sem ela, sabe, Assim sem Margarete, então sou muito grata. A importância da cor, seja lá quem for, em todo canto que eu vou. A importância da cor.
0: Ai, que demais. Vamos fazer um faixa faixa? Bora. Bom, lado a lado a gente já falou, mas se tu quiser contar mais alguma história,
1: pode contar. É, lado a lado... Não, é isso. Lado a lado foi a primeira... Meu primeiro beat, digamos assim, né? Então, é, o beat que tá no, no disco é, foi o que eu fiz mesmo com um tecladinho, assim, que eu quis manter essa estética e mostrar o meu momento, né? Enquanto aprendiz e, e uma, uma recém-produtora ali se colocando. Então, é uma música que mostra muito, muito... Consegue sintetizar esse meu processo, né? Então tem, tem muitas texturinhas Tem um sample, tem umas, vo umas vozes umas, uma, um, Brincadeiras de adição assim, e, e a percussão Também abre esse caminho desse diálogo Com o eletrônico E o orgânico Ouro e lama Prometeram ouro pra colher Lama pra comer Prometeram ouro pra comer Lama pra varrer Prometeram ouro pra colher Lama pra comer Prometeram ouro pra comer, lama pra varrer, quanto vale o risco de andar? Ori Lama é uma referência muito forte à, à música do recôncavo baiano, é o samba chula, samba de roda. Onde também pude ali experimentar uma sonoridade de, de baixo synth, né? trazer uma, um, um outros timbres assim, para a canção. É, é uma música que fala muito, de, de, questiona muito esse, essa, esse descaso com, com o meio ambiente, com esse progresso vazio né? de, do capitalismo todo que destrói as matas, os rios, tudo. Então, é uma crítica a, a tudo isso e, e, uma, e levanta essa questão. Quanto vale? tanta Para que isso? Né? A gente vai para onde com tudo isso? Então ela questiona ela, e ela traz também muito essa sonoridade do, do interior que tá aí, enfim é, como a, é no, no, no percurso de uma capital, né? Sendo destruído nessa ligeireza das coisas, assim. Então é um pouco disso. Mama! No meu peito, a única parceria de composição do disco. Uma parceria com Juliana Linhares Ah, uma querida já teve aqui no programa também. É ah, hum. minha grande amiga, tenho sorte de dizer isso que ela é minha amiga também, admiro demais. E essa música nasceu é, virtualmente. Assim, Eu tinha postado a melodia, um arranjo de violão é, e melodia, né? No, no, no Instagram. E ela, ela me perguntou, ai, ah, amiga, que linda, eu posso, posso compor em cima dessa música? Eu estou fazendo um projeto infantil com meu irmão e tal. Aí eu, claro, Aí, enfim. E ela me voltou com a letra super profunda, assim, de, de, de uma sei lá não sei nem explicar é uma dimensão muito grande que que vai nessa nessa dessas mães que perdem seus filhos com o genocídio do, do, do da população negra periférica é, é uma, uma é um canto de lamento né uma, uma coisa muito forte assim que que ela mesmo contando fala, nossa eu, eu tava com outra intenção de letra eu tava já querendo escrever uma coisa mais leve ali e de repente veio é, é, essa essa letra assim e eu fiquei enfim Encantada, achei super necessário cantar, trazer para esse disco com tantos eventos aí que infelizmente não chegam, né? Diariamente, tantas notícias ruins. Então, é, é um, a gente se junta a essas mães, essas mulheres, é, as pessoas todas que perdem seus entes queridos aí para esse genocídio que infelizmente tá em curso. Sim,
0: e a música é muito bonita mesmo. E infelizmente faz muito sentido, né? começou a falar de compor e aí me, me, me veio aqui uma, uma curiosidade. Como é que é teu processo, Josi? Tu é uma pessoa metódica? Tenho que gravar um disco. Sei lá, ganhou Natura. Tenho que gravar um disco. Então, agora eu vou me debruçar aqui e, elas, e saem as composições que tu precisa. Ou tu é uma pessoa que acaba... Deixando que surjam as ideias naturalmente, sofre para compor, é
1: uma fábrica de composição, como é que é o teu processo? Nossa, meu processo passa por tudo isso aí que você falou, viu? Eu, eu, me... eu sou muito metódica, autocrítica, transborda, eu sofro, eu choro, eu jogo fora, eu começo de novo. Às vezes eu deixo ver a inspiração, assim, bem orgânica, bem linda, que a música vem inteira, né? Tem esses momentos também. É, de muito prazer compondo, né? E, mas, assim, é, é como viver, assim, para mim. Então, tem, tem muita dor, tem muita raiva, tem muita paixão, tem muito prazer. Então, é um pouco de tudo. Nesse processo desse disco, eu sofri porque eu também estava num lugar... É, me dá para o Sano também aprender as outras coisas, né, então eu duvidava ali se o caminho tava se era isso mesmo, perdi um pouco a minha referência, tava, no início foi muita solidão, assim, depois eu fui me abrindo, as pessoas que colaboraram também no disco, etc, mas, assim, o grosso mesmo, assim, era eu sozinha, então, dói muito, sabe, você começa a se, se duvidar e tal, mas, então é isso, foi dessa maneira. Já o Mansa já foi de um jeito também um pouco mais orgânico. Eu tive mais tempo de maturar cada canção. Cantei cada música de, em vários shows, em vários formatos. Então, eu acho, que, é, eu acho que cada momento vai ser de um jeito, acredito. Ah,
0: com certeza. Mas é legal te né? ouvir, porque as pessoas às vezes acham que é tudo muito fluido e que funciona igual para todo mundo, né? E normalmente o processo criativo ele é doloroso, exatamente. Porque a gente se questiona e fica em dúvida e… Erra E tem medo de errar Às vezes tá super acertando Mas não tem certeza porque não compartilhou com ninguém Adeus Dará Que dá nome ao disco,
1: é a próxima faixa Adeus Saudade Vou-me embora Adeus Dará Eu vou deixar O que tiver Que ir embora Adeus Saudade Vou andar, adeus, saudade, vou-me embora, adeus, dará, eu vou deixar o que tiver... Adeus, dará. É, é uma música que fala desse desapego, assim, das coisas que estão pesando, que não servem mais, É se despir pra poder andar mais leve, é dizer tchau, é aceitar o fim. É, e reconhecer o aqui e o agora como a, o grande templo é, e o, o grande momento de enfim de se estar né? enquanto presença enquanto existência então música que fala muito desse aterramento mas não um aterramento que se que se é, enraíza assim e, e que não manda né pelo contrário é, é, uma, é um aterramento que permite é, observar assim as coisas ao redor com mais leveza assim é um canto para isso, na verdade, né? Assim é um desejo para isso, uma oração para pro tempo, pro tempo do agora. Gostei. Clarão. Clarão anuncia é ela chegando, firmando terreiro no céu. Raios rasgando, fazendo trilhos do sofrimento até o maitã. Repondo meu sangue para Clarão é, mostra esse lado espiritual assim meu em que que busca me conectar com esse invisível essa força estranha é, pelo sonho né eu sou uma pessoa que sonha bastante sonho acordado sonho dormindo tenho uma relação muito profunda com isso e me aproveito desse ato de sonhar também para me inspirar e trazer é, esses símbolos, né, esses sons então essa música foi um sonho que eu tive com com Yansan, um, sonho, um sonho que eu pude me con conectar com essa força com essa orixá e, e eu descrevo esse sonho é, enfim, e aí saldo a ela é isso ai que lindo amei
0: saber é. costuma vir muita coisa no sonho de, de composição ou é, é, é assim mais mais pontual.
1: Olha, vem muita coisa, sim. É, numa safura mesmo, a música Nanã, né? Que também é uma outra orixá, Canoblé. Foi um sonho também, em que eu, tinha, eu tive vários sonhos lúcidos. E aí eu perguntava para as pessoas o que, é que eu faço para as coisas melhorarem. Que é uma frase que eu levo na música, né? Então, a senhora me respondia. E quando eu comecei a arranjar essa música, não vinha outra palavra, senão Nanã. E eu tive certeza que era ela me orientando ali no sonho, quando ela me respondia um possível caminho aí é isso, sempre vem alguma coisa não só música e melodia mas alguma imagem é, da capa mesmo assim, coisas que, que me que vão apontando e aí eu eu atino, sabe assim às vezes não, não é, não tá nem, tá meio confuso mas vem essa assim, intuição eu falo, ah, sonhei é isso, eu vou por aqui então acredito muito nos meus sonhos isso é muito maravilhoso porque a gente
0: bota muita coisa fora, né Desse momento Porque tem gente que não lembra do que sonha E tem gente que não se conecta logo Que acorda para tentar Cristalizar aquilo que teve, né E ainda tem, né Para quem acredita que eu sou uma dessas pessoas Que sim, a gente recebe um monte de mensagem dormindo E a gente tem mais é que aproveitar elas Que coisa linda, muito bom Aí nós temos Berro na sequência <música>
1: É uma rocha, assim, né, trazendo essa, essa sonoridade mais dançante. É uma letra simples, é uma observação minha é, da chuva ali é, e a coisa da, das nuvens que, que chegam, mas também muito trazendo a partir da, do, do meu sentimento daquele momento. É, é um canto de esperança, digamos assim, da coisa da natureza que lava e o amanhã que vai vir, que brilhará. É, é uma música que, que fala disso, sim. É muito apostando nesse... Nesse pós-tempestade, né? Digamos assim. Como, como diz na música lá do Jazz Macalé, É impossível le levar um barco sem temporais. Então é um pouco dessa inspiração, dessa frase, assim. Então vem a chuva, vem a tormenta... Mas vai brilhar o sol mais uma vez. Qual foi delas que foi mais complexa na hora de gravar e produzir, assim? Nossa, para mim foi tudo complexo. Não tem um assim, é, nossa, foi muito doido. Passava horas e cada assim, dias e dias em, em, sei lá, me... trabalhava em um aqui é para outro, mas ficava assim, 15 horas no meu home studio, editando, voltando, então foi tudo muito. Olha, não tem nenhuma que eu possa escolher não, viu? Tudo foi difícil é, para mim. São as 10. Pronto. As 10, exatamente.
0: <risos> Mas tu acha que por conta desse trabalho que foi mais em casa, né, isolamento, enfim, to, to, tudo isso que a gente passou, que tu acabou te dando mais direito de experimentar e trabalhar com mais tempo em cada uma delas do que se tivesse sido num outro tipo de processo?
1: Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que esse, esse tempo de resguardo fez com que eu tivesse, enfim, horas aí adentro e, e podendo mexer e tal, eu acho que sim. Mais
0: disponível, né? Sem, é, sem tantas distrações da vida Sem estar na estrada, por exemplo, né? <risos> exato Bilhetinho Eu mandei
1: um bilhetinho Eu mandei um bilhetinho Falando do meu amor Quem dera Que ela me ras Ah, a é uma vieta que anuncia aí é, o lado B do disco, né? O lado que já vai fa fala de amor e tal, de outro jeito de, de, de olhar a vida. E é, um, um, é uma música, inclusive, que tem uma letra até maior. Eu canto em show desde o do Safura essa música, e não tinha nenhum registro dela. E eu resolvi trazer como, como uma, enfim, um prelúdio mesmo ali, de, desse lado que, de amor que eu queria contar. E aí, temos melancia. Eu é um bem que caí Francia é, é o lado, assim, digamos, carnavalesco, né? É a festa de largo, é o beijo na boca, é a paquera, é aquela coisa solta, livre, né? E, e quente. Então, é uma música muito quente e traz muita referência ali da, do merengue, da salsa, dessa, da música que a, que a Bahia também é, produziu muito, né? Com o movimento do Axé Music e tal. Então tem muito dessa referência dessa, Dessas musicalidades é, Enfim, de carnaval Então é uma música que fala do, do desejo, assim Mais forte, mais genuíno
0: Eu ouvi muito essa Hoje, enquanto eu me arrumava, inclusive Foi a trilha sonora antes de eu vir pra cá <risos> Adorei Essa cobiça Faz
1: tanto tempo, amor Que é te Faz tanto tempo que eu já nem me lembro. Essa cobiça é um shot que eu compus, tem pelo menos 10 anos, assim, que eu me lembro. É uma música antiga que eu resgatei aí. já Eu sempre gostei dela, eu acho que ela ela me coloca, assim, quanto uma, uma compositora. É, de uma forma diferente, assim, que as pessoas não conhecem muito, porque Mansafúria não tem muitas canções que falem de amor desta maneira, né? Então é um lado romântico, é um lado que pede que aquela pessoa retorne, mas não retorne com as coisas velhas, com as coisas mortas que já foram, né? Que venha o novo, porque o desejo é compartilhar com, com alguém. E é, é, é um canto também, é, naquele, nesse contexto pandêmico, né? Também é um canto para isso. Eu quero de volta você em minha porta. É o desejo do reencontro e dançar juntinho.
0: <risos> e aí, para fechar, temos canto à Liberdade.
1: Liberdade, eu te cantei só pra ver se você vem perto da cancela do meu peito aliviar. Vem abrir as porteiras, os sorrisos, as prisões. De certo cobre multidões. Eu tô à liberdade eu quis trazer essa música, finalizar o disco é, com a voz e o violão né? o violão ele, ele também caminha ali é, fazendo as texturas, fazendo a percussão é, é um, como a, o título já diz é, o, é um canto a liberdade eu peço para ela chegar eu quero conversar com ela eu quero entender por onde ela anda liberdade para quem é, sabe então assim levanta essas questões e, e, e deseja aí a proximidade dela que parece tão perto tão longe às vezes <risos> então é isso se encerra assim bom foi lançado faz
0: pouquinho né não 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 tem dois meses ainda de vida no mundo. Ah, e essa capa incrível. Conta pra gente como é que. Como é que foi a feitura
1: dela? Não, eu tava muito afim de trazer uma outra imagem assim as pessoas me associam muito eu usei muito black loiro né no e falei ah eu quero trazer uma outra Josiara, então as tranças foi uma escolha assim é, para poder trazer essa nova fase é, e as tranças ao vento olhos fechados assim me remete muito a, a uma proa de um barco assim né porque a Deus dará a canção e tal remete muito a esse caminho que eu comentei então eu queria trazer essa serenidade assim e a cor azul também é, trazendo um pouco também essa energia é, foi, foi mais assim e a gente fez tudo em Salvador é, com a produtora Marias e tal, a gente produziu tudo lá tanto o clipe que, de essa cobiça que a gente tem também, a gente gravou e lançou já quanto as imagens e a identidade do disco então agora as minhas perguntas são as seguintes vamos ter vinil desse disco Ai, tomara, eu quero muito. Tô aqui eu... esperando as parcerias, bora lá, pasteiros <risos> Me convidem, vamos trocar. <risos> quero demais, assim. Espero que, que chegue aí alguém, assim, algum selo que top tá junto, né? Como foi no Mansafúria aí. Bora ver. Tô sendo.
0: Também, tô aqui dedos cruzados. Sempre quero que saia tudo em vinil. E show, <risos> Josi, o que, que tu tem para compartilhar com a gente? Já tem coisas agendadas? Vai circular? Para onde?
1: Conta aí. Olha, temos algumas datas sendo fechadas que eu agora, no momento, ainda não posso dizer. Tô louca para te assistir ao vivo. Parabéns Olha. pelo disco
0: e que bom poder ter uh, teu protagonismo. Não, não só, que bom que ele já existe como cantora, como compositora, como performer, mas né, que bom te ver assinando a produção, que tu possa assinar mais trabalhos e de outras artistas também, né? Que Sempre muito importante.
1: E que logo eu posso botar as minhas mãos nesse disco em vinil. Ai, que massa. Obrigadão. Já já eu tô em Porto Alegre também. Tem uma data aí, viu? Pertinho. Opa! É, já já eu chego aí. E obrigada pelo convite. Adorei estar falando do disco, relembrar das coisas. Foi muito bom. Eu que agradeço, meu bem. Então, vou te esperar em Porto Alegre. Agora já, já,
0: já sei, já vou até preparar meu look um beijo imenso, muito, muito obrigada microfones sempre abertos para ti aqui no programa e até já
1: tchau, tchau, até já, obrigada
0: esse foi o 43º episódio da terceira temporada de A História do Disco que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulinho, edição de Nicole Demeneg a Nico, arte de Librai e vinheta de Augusto Sterne e Fernando Efron para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento contínua em apoia.se barra A História do Disco. E até semana que vem.